0: Und als ich mich vor ein paar Wochen wirklich mal abends mit dieser Software auseinandergesetzt habe, da war ich total verblüfft, wie weit die Technologie mittlerweile schon ist. Und sofort hat es bei mir im Kopf angefangen zu denken, wie kann ich das in meinem Business jetzt schon anwenden? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler Podcasts. Und wie ihr im Titel schon entnehmen könnt, wir haben mal die Software Chat GPT. Ich denke, dem, der, diese Software sollte mittlerweile den meisten ein Begriff sein. Ähm, mal gefragt, was denn ein erfolgreicher Immobilienmakler an charakterlichen Eigenschaften haben sollte, damit er auch wirklich erfolgreich werden kann und auch erfolgreich bleibt. Aber erst mal ganz kurz vorweg, was ist ChatGPT? Und auch diese Frage habe ich mal dieser künstlichen Intelligenz gestellt. Und die wird also wie folgt beantwortet. ChatGPT ist, ist ein künstliches Intelligenzmodell, das von OpenAI, also das ist die Softwarefirma OpenAI, entwickelt wurde. Es nutzt eine Technologie namens Transformer, die es ihm ermöglicht, natürliche Sprache zu verstehen und zu generieren. Es kann verwendet werden, um Texte zu generieren, Fragen zu beantworten, Übersetzungen zu erstellen und vieles mehr. Es ist ein sehr leistungsfähiges Modell, das auf großen Mengen an Texten trainiert wurde und daher in der Lage ist, menschenähnliche Antworten zu geben. ChatGPT kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, wie zum Beispiel in Chatbots, virtuellen Assistenten, Übersetzungstools und vielem mehr. Also ganz kurz zu OpenAI, zu dieser ähm, Softwarefirma. Ich habe gerade heute ähm, gelesen, ein Bericht, ähm, dass Microsoft äh, ca. 10 Milliarden Dollar ähm, investiert in OpenAI, also sich gewisse Anteile gekauft hat. Und ähm, OpenAI ist meines Wissens nach, besteht jetzt nicht nur aus Chat ChatGPT, sondern die haben noch viele weitere Themen. Aber Chat ChatGPT ist so in den letzten Wochen ähm, ja auch in den Mainstream-Medien angekommen, weil es doch Wirklich eine extrem spannende und sehr, sehr gut funktionierende und vor allen Dingen frei zugängliche, zumindest noch frei zugängliche und kostenlose ähm, ja, Variante ist äh, einer künstlichen Intelligenz. Und wie ihr gerade schon gehört habt, dient das vorrangig dazu, Texte zu erstellen. Und ich habe mich damit in den letzten Wochen ein bisschen befasst und muss sagen, ich habe auch mit dem einen oder anderen gesprochen, jetzt keinem Maklerkollegen, sondern anderen Unternehmern oder anderen ja, Online-Marketing-Leuten. Und viele nutzen das beispielsweise im Online-Marketing, um sich wirklich Skripte schreiben zu lassen für Ads. Also das funktioniert damit schon sehr, sehr gut. Oder Blogartikel zu schreiben. Ich habe mir selbst zwei, drei, ähm, zwei, drei, Instagram-Beiträge schon schreiben lassen, die sind noch nicht veröffentlicht, die werde ich noch veröffentlichen, aber das geht relativ fix, du gibst ein paar Stichpunkte ein und was du dir ungefähr vorstellst und dann dauert das circa, ja ich sage jetzt mal vielleicht eine Minute und dann hast du am Ende irgendwie zehn Stichpunkte da stehen, die du dann nutzen kannst auf Instagram oder wie ich jetzt heute, in dem Falle sind es neun einzelne Punkte von charakterlichen Eigenschaften wie gesagt, die ich ChatGPT jetzt mal gestellt habe und wo ich sagen würde, die kann man auch alle so in der Praxis auch, äh, ja, die kann man nutzen und die sollte man auch definitiv haben und deshalb nehme ich euch heute mal mit da rein, aber ganz kurz nochmal zu dieser Software, also ähm, was zum Beispiel für uns Makler schon funktioniert und was auch wirklich, natürlich, es ist noch lange nicht bei 100%, also meiner, meinem Qualitätsanspruch entspricht es in dieser Sache dann noch nicht, aber ich habe beispielsweise schon Exposé-Texte über diese Software geschrieben. Also ich gebe dann die Eckdaten der Immobilie ein und ich schreibe dazu, ob es in der Sie-Form oder in der Du-Form geschrieben werden soll, ob es eher ein ausführlicher, blumiger Text ist oder ob es eher, ja, ich sage jetzt mal, auf, auf die Fakten bezogen sein soll. Und die Software ChatGPT, die setzt das Ganze dann für mich um. Wie gesagt, innerhalb von einer, vielleicht zwei Minuten, wenn überhaupt. Ich persönlich würde sagen... Der Text von der Software ist <lacht> besser als der von manchen Mitbewohnern. Äh, wir machen dann noch ein paar, noch ein paar Ergänzungen dazu, da ein paar Abänderungen. Aber ich bin mir sicher, gib dieser Software mal noch ein paar Monate und dann schreibt die dir Texte. Äh, die, da musst du gar nichts mehr machen. Ja? Also so weit sind wir schon, dass sowas mittlerweile funktioniert. Nur kurz der Vollständigkeit halber. Es gab in der Vergangenheit auch schon andere Softwareanbieter, die solche Textbausteine für, für Exposé-Texte äh, ange, ja, äh, angeboten haben. Wir haben das ein oder andere Mal ausprobiert. Das war aber überhaupt gar nichts. Also das, das konntest du überhaupt nicht verwenden, wenn du ein bisschen Qualitätsanspruch hast. Also, wird sicherlich noch ein paar Folgen zu, zu dieser Thematik geben, künstliche Intelligenz, weil das ist ein extrem spannendes Feld, mit dem ich mich seit langer Zeit beschäftige. Und ähm, ja. Das ist unheimlich spannend für unsere Branche, was damit alles geht oder generell für Dienstleister, für Agenturen, für Berater und so weiter und so fort. Lasst uns mal einsteigen auf die neuen Punkte. Punkt Nummer eins, was mir Chat GPT hier ausgespuckt hat, ist Kommunikationsstärke. Und ich lese euch jetzt mal den ersten Punkt wie ich eins zu eins zuvor. So das mache ich dann bei den nächsten Punkten nicht mehr. Aber dass ihr mal seht, in was für einer Schreibweise das geschrieben wurde von der Software. Erstens, Kommunikationsstärke. Ein erfolgreicher Immobilienmakler sollte in der Lage sein, effektiv mit Kunden, Verkäufern und Käufern zu kommunizieren und ihre Bedürfnisse zu verstehen. Das ist Punkt 1. Theoretisch, ich könnte jetzt noch hingehen, könnte schreiben, bitte verfasse mir den Punkt oder bitte nenne mir noch weitere Unterpunkte zu Punkt 1 und das würde dann auch gemacht werden. Aber steigen wir hier mal kurz ein. Kommunikationsstärke, definitiv. Wenn du. Immobilienmakler oder Immobilienmaklerin bist, respektive äh, darüber nachdenkst, in diesen Beruf einzusteigen, dann brauchst du eine, eine gewisse Stärke in der Kommunikation. Ich persönlich würde von mir mal behaupten, dass ich rhetorisch äh, nicht allzu schlecht drauf bin ähm, und dass ich mich da auch immer sehr, sehr gut weiterentwickelt habe in den letzten Jahren und natürlich auch viel Erfahrung gesammelt habe. Wenn du gut in der Kommunikation bist und ich persönlich würde sagen, das ist vollkommen egal, ob das jetzt schriftlich oder mündlich ist, Du musst überall stark sein, umso besser kannst du den Kunden dahin bringen, wo du ihn haben willst. Ja, und umso mehr erkennt natürlich auch der Kunde, dass du, dass du einfach auf alle Punkte auch reagieren kannst. Ja, da zählt natürlich auch Erfahrung mit dazu. Je erfahrener du bist, umso, ja, umso, umso spontaner kannst du auch Antworten finden auf verschiedene Probleme. Aber es muss am Ende des Tages alles effektiv sein, weil der Kunde hat keine Zeit zu verlieren, die Immobilie hat keine Zeit zu verlieren und du natürlich als Verkäufer auch nicht. Ja Und wie die Software hier auch schreibt, du musst auch die Bedürfnisse von deinen Kunden, also sowohl vom Verkäufer als auch vom Käufer, verstehen können und auch schnell verstehen können, damit du dich auch einstellen kannst Ja und auch auf diese Bedürfnisse eingehen kannst. Punkt Nummer zwei, Verhandlungsgeschick. Ein erfolgreicher Makler sollte über hervorragende Verhandlungsfähigkeiten verfügen, um erfolgreich Verkäufe oder auch in dem Fall Vermietungen zu tätigen. Ja, definitiv. Also das Verhandeln zwischen Käufer und Verkäufer oder Mieter und Vermieter, wobei wir uns jetzt mal auf Käufer und Verkäufer fokussieren, ist eines der Hauptthemen in unserem Job. Es ist wie immer, der Käufer möchte natürlich so wenig wie möglich bezahlen, der Verkäufer möchte so viel wie es geht rausholen und du stehst in der Mitte. Je besser du bist im Verhandeln und wir kennen das alle von dem Verhandeln auf irgendeinem Bazar im Urlaub beispielsweise. Je besser du bist im Verhandeln, umso einfacher wird es am Ende wirklich erfolgreich zu sein. Wichtig ist in unserem Job, wenn du von beiden Seiten bezahlt wirst, bei uns ist das in der Regel der Fall, also bei meinem Büro, dann äh, musst du beide Seiten, rein rechtlich gesehen, gleich gut oder gleich stark vertreten, beziehungsweise, lass es mich so formulieren, du musst die Interessen von beiden Seiten gleich stark vertreten. Du musst äh, quasi neutral sein beiden Seiten gegenüber. Ja? Ähm, und je besser dein Verhandlungsgeschick ist und auch da, gebe ich dir mit, je nachdem, an was für einem Punkt du in deiner Karriere bist. Das wird mit der Zeit besser. Du wirst mit der Zeit Erfahrung sammeln und du wirst dann auch merken, was für Infos muss ich denn jetzt weitergeben und bei was, also was für Infos sind wirklich relevant und sind auch vielleicht aus rechtlicher Sicht wichtig, dass ich die weitergebe und was für Informationen würden den Verkauf jetzt eher erschweren, und die muss ich aber auch gar nicht weitergeben. Also ich denke, es wird langfristig auch eine Folge mal zu dem Thema geben. Ist natürlich sehr, sehr individuell, sehr schwierig auch darstellbar in der Podcast-Folge. Aber es gibt einfach Dinge, die muss der Verkäufer und der Käufer nicht unbedingt wissen, wenn sie nicht relevant sind. Ja, dann kannst du die einfach weglassen. Aber es gibt natürlich Dinge, da musst du auch aus rechtlicher Sicht schon beide Seiten informieren. Ja. Punkt Nummer drei, Durchhaltevermögen. Der Immobilienmarkt kann schnelllebig und unvorhersehbar sein. Ein erfolgreicher Immobilienmakler sollte daher das Durchhaltevermögen haben, auch in schwierigen Situationen erfolgreich zu sein. Gut, ist, glaube ich, ein Punkt, da müssen wir jetzt nicht wirklich drauf eingehen. Das sollte klar sein. Gilt für jede Selbstständigkeit. Du brauchst Durchhaltevermögen. Wenn du jetzt angestellter Makler bist, dann hast du vielleicht den Vorteil, dass du ein Fixgehalt im Monat bekommst und davon deine Rechnung bezahlen kannst und so weiter. Aber du machst, kannst natürlich keine großen Sprünge machen in der Regel. Ja? Ein Immobilienkauf oder ein Verkauf dauert immer lange. Es passiert nicht, dass du heute anfängst, und morgen direkt Provision auf dem Konto hast. Es gibt ja eine Folge von mir, wo ich über meinen ersten Deal spreche. Da muss man aber auch dazu sagen, das war auch ein bisschen ein Glücksfall ja beziehungsweise wie und über was für einen Zeitraum sich das Ganze erstreckt hat, habe ich ja in der Folge erklärt. ja Du brauchst Durchhaltevermögen, weil im Schnitt dauert es bis von der Aufnahme einer Immobilie bis hin zu dem Zeitpunkt, wann du dann deine Provision hast, dauert es mehrere Wochen, teilweise mehrere Monate. ja Und was natürlich auch noch wichtig ist, ähm, du wirst wie im Vertrieb üblich mehr Ablehnung bekommen, wie dass du, ein Jahr bekommst. Ja, das heißt auch, die, die, die Schlagzahl, natürlich gepaart mit der Schlagkraft deiner Akquise, macht es am Ende. Aber du brauchst so oder so Durchhaltevermögen. Punkt Nummer vier Selbstmotivation. Also hier ist es so, du bist am Ende immer für deine Leistung und für deine Ergebnisse selbstverantwortlich. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du gerade darüber nachdenkst, in diese Branche reinzukommen oder von mir aus auch generell dich selbstständig zu machen oder generell in den Vertrieb zu gehen. Du bist am Ende für deine Leistung selbst verantwortlich. Nicht dein Chef, nicht deine Chefin, nicht der Abteilungsleiter, nicht der Kunde, nicht die Freundin oder der Freund, nicht dein Kind oder sonst irgendwer, sondern du selbst bist für deine Leistung, für deine Ergebnisse verantwortlich. Ja Und das bedeutet natürlich auch, dass du auch in schwierigen Phasen einen Weg finden musst, dich selbst zu motivieren. Das fällt dir sicherlich leichter, wenn du einen Beruf ausübst, den du mit Leidenschaft machst, definitiv. Aber selbst wenn du etwas machst, vielleicht mal für einen Übergangszeitraum, wo du sagst, okay, das ist jetzt noch nicht genau das, was ich machen will. Beispielsweise du willst dich als, Ma als Makler spezialisieren auf... Einfamilienhäuser in A-Lagen und machst jetzt aber am Anfang noch die Wohnung mit dazu oder die Vermietung mit dazu, wo du sagst, ah, da hängt jetzt nicht so wirklich mein Herz dran, dann musst du einen Weg finden, dich selbst zu motivieren. Weil, wichtig, jedes Objekt, ist, das du annimmst oder jeden Kunden, den du annimmst, der hat natürlich eine gewisse Erwartung an dich. Und mit jedem Auftrag, den du annimmst, kommt auch eine gewisse Verantwortung einher. Und du musst jedes Objekt gleich behandeln, jeden Kunden gleich behandeln. Also ein Kunde kann nichts damit anfangen, wenn du morgens schlecht gelaunt auf die Arbeit kommst, sondern du musst immer, immer motiviert sein. Ja. Punkt Nummer 5, Vertriebsorientierung. Selbstverständlich. Der Beruf des Immobilienmaklers ist ein Vertriebsjob. Du musst vertriebsorientiert arbeiten können und zwar jeden Tag. Das bedeutet, du musst jeden Tag dafür sorgen, dass du irgendwie an neue Objekte rankommst, an neue Kontakte rankommst. Du musst jeden Tag dafür sorgen, dass du irgendetwas dafür tust, um die Objekte, die du im Auftrag hast, auch zu verkaufen oder zu vermieten. Es muss alles darauf ausgerichtet sein, erfolgreich einkaufen bzw. verkaufen zu können. Das heißt natürlich nicht, das ist zumindest meine Ansicht, das heißt nicht, dass nicht der Kunde im Vordergrund steht, also es bedeutet nicht, dass du alles erdenklich Mögliche tun solltest, egal ob es legal oder illegal ist oder ob es dem Kunden gefällt oder nicht. Hauptsache, du verkaufst irgendwie sein Haus. Nein. Es gibt Punkte, da denkt vielleicht der Eigentümer am Anfang, oh, das ist nicht der richtige Weg. Du musst ihm dann, wenn du der Meinung bist, das ist der richtige Weg, musst ihm dann aufzeigen, warum ist es der richtige Weg und warum schlägst du das vor, dass er am Ende auch den Mehrwert der daraus resultiert, versteht. Ja? Aber natürlich, in unserem Job ist es so, die Immobilie gehört dem Eigentümer. Das heißt, ich persönlich mache nie etwas, ohne es mit dem Eigentümer abzusprechen. Wenn ich von etwas überzeugt bin, der Eigentümer nicht, dann versuche ich ihn davon zu überzeugen, dass er meine Sichtweise versteht. Aber am Ende kann ich nicht über sein Objekt entscheiden. Das muss ganz klar sein. Also, vertriebsorientiertes Arbeiten, definitiv gepaart, in meinen Augen, mit kundenorientiertes Arbeiten, ja, ergebnisorientiertes Arbeiten. Vielleicht kann man es auch so zusammenfassen. Punkt Nummer sechs, Kenntnisse. ChatGPT geht hier darauf ein, dass du ähm, ja, ein Experte sein solltest in deinem lokalen Immobilienmarkt. Sehe ich genauso, kann ich auch unterschreiben. Ähm, ich würde es mal anhand meiner Person äh, festmachen. Ich habe jetzt ja ein Büro in Mannheim und ich habe ein Büro in Landau. Und ich komme weder aus Mannheim, ich lebe auch nicht in Mannheim. Und ich komme auch nicht aus Landau und ich lebe auch nicht in Landau. Und ich habe auch noch nie in Landau oder Mannheim gelebt. Ähm, ich gehe jetzt mal mein, mein Landauer Büro. Ich bin damals in den Markt reingekommen und ich bin, ich bin jeden Morgen mit dem Navigationssystem auf die Arbeit gefahren. Natürlich kannte ich Landau, aber ich wusste nicht, wie komme ich dahin. Ja, so. Das heißt, ich hatte selbstverständlich auch in Landau Keinerlei Bezugspunkte. Ich kannte dort niemanden. Ich wusste nicht, wo, was ist das für ein Wohngebiet, wo ist ein gutes Wohngebiet, ein schlechtes Wohngebiet, wo ist die Straße und so weiter. Natürlich nach, ich sage jetzt mal, einem halben Jahr und wirklich vielen, vielen Schritten zu Fuß in Landau und viel mit dem Auto rumgefahren und viel, äh, viel mich auch mit, dem, mit der Stadt beschäftigt, ist das natürlich was anderes. Und heute kenne ich Landau. Sehr, sehr, sehr gut, fast so gut wie meine Heimatstadt. Ja. Was ich damit sagen will ist, ja, ich unterschreibe diesen Punkt, du musst Marktkenntnisse haben und du musst dich zu, da, zu einem Experten vor Ort ähm, entwickeln. Aber darauf liegt die Betonung, du musst dich dahin entwickeln, weil du kannst auch ohne, dass du ein Experte bist, Verkäufe machen und Geld verdienen. Ich wusste damals, wie gesagt, nicht mal, wo die Straße ist oder wie wo das Wohnviertel heißt und habe trotzdem Immobilien dort verkauft. Aber wichtig ist, dass du parallel dazu, wenn du dir das aufbaust, auch die Marktkenntnisse mit aufbaust. Und da gibt es heutzutage verschiedene Tools über Bewertungs-Apps, über Datenbanken online, über ähm, Marktberichte von Mitbewohnern. Ja? Und, und sowas wie jetzt hier zum Beispiel die, 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 diese Software, die dir wahrscheinlich auch Auskunft geben kann, ja. Oder du machst einfach, äh, wirst, wirst, äh, gehst in irgendein Netzwerk rein und, und redest einfach mit Leuten und machst dich darüber bekannt beziehungsweise schließt, erschließt dir ein neues Netzwerk. Ja. Punkt Nummer sieben, Organisationsvermögen. Definitiv ein erfolgreicher Immobilienmakler sollte über gute organisatorische Fähigkeiten verfügen, um seine Aufgaben erfolgreich zu erledigen und die notwendigen Unterlagen und Dokumente in Ordnung zu bringen. Ja, auf jeden Fall hilft dir das. Ist jetzt aber ein Punkt, wo ich sage, wenn du das nicht hast, weil ich kenne auch sehr, sehr viele Vertriebler, ähm, die ultra viel Geld verdienen, die aber organisatorisch oder strukturell überhaupt nichts drauf haben. Ähm, wenn du so jemand bist, dann mach genauso weiter und äh, hol dir einfach für diese Thematiken, für den ganzen Backoffice-Kram, einfach eine Assistenz. Das geht auch. Punkt Nummer 8. Empathie, ein erfolgreicher Immobilienmakler, respektive eine Immobilienmaklerin natürlich auch, sollte in der Lage sein, sich in die Lage seiner Kunden hineinzuversetzen und deren Bedürfnisse und Wünsche zu verstehen. Selbstverständlich. Ein guter Verkäufer kennt immer den Bedarf des Kunden. Ich mache ein Beispiel. Ich gehe jetzt in ein Autohaus rein und der Verkäufer spricht mich an und ich stehe jetzt vor einem Sportwagen als Beispiel. Und ich sage zu dem, hey, ich interessiere mich hier für das Auto und jetzt gehen wir mal davon aus, der Verkäufer interessiert sich wirklich für mich als Person und auch als Kunden und will mich auch langfristig als Kunden gewinnen, dann sollte seine Aufgabe sein, auch mal nachzufragen, was wollen Sie denn mit dem Auto machen, soll das das erste Fahrzeug für Sie sein, also das Hauptfahrzeug für den Alltag, wenn ja, wie viele Kilometer fahren Sie, was für Strecken fahren Sie, für was soll das Auto eingesetzt werden, sind Sie Single, sind Sie verheiratet, haben Sie Kinder, haben Sie Hunde, wie auch immer. Das sind ja alles wichtige Punkte, weil ich überspitze jetzt mal ein bisschen. Jetzt habe ich Kinder als Beispiel und suche etwas, wo ich jeden Tag meine Familie mittransportieren kann und aber auch jeden Tag irgendwie 200 Kilometer auf die Arbeit fahren kann dann ist vielleicht, wenn ich jetzt nicht ein unendliches Budget habe, ein Sportwagen nicht unbedingt die beste Lösung. Und wenn ein Verkäufer sich dafür interessiert, langfristig auch den Kunden zu binden, dann sagt er sich, okay, der braucht jetzt eher ein Familienauto, und das muss auch ein bisschen Komfort haben und es muss aber auch ein bisschen sportlich sein, damit der Herr auch seinen sportlichen Aspekt drin hat. Und es muss aber auch vom Sprit her, vom Benzin, Diesel, Hybrid, wie auch immer, ähm, muss, das, muss das irgendwo sinnvoll sein am Ende. Und wenn das gut läuft, in dem gefällt das Auto, der entwickelt sich beruflich gut weiter, dann kommt er vielleicht in zwei, drei Jahren und kauft sich dann den Sportwagen als Zweitwagen. Ja, oder wenn ich dem aber jetzt den Sportwagen verkaufe, dann kommt er in einem halben Jahr und will das Fahrzeug zurückgeben, weil er sagt, das passt ja überhaupt nicht zu meinen Bedürfnissen. Das heißt, wichtig, nicht davon ausgehen, dass der Kunde selbst seinen Bedarf immer weiß. Überhaupt gar nicht. Sondern wir haben sehr, sehr viele Kunden, die wissen überhaupt nicht, was ihr eigenes Bedürfnis ist. Ich gebe dir ein klassisches Beispiel im Immobilienbereich. Wie viele Leute gibt es, die vor mir stehen? Und da frage ich sie ja, was kriegen sie denn von der Bank? Also salopp gesagt, ja. Ja, wissen wir nicht. Wir müssen erstmal zur Bank. Okay, wenn du nicht mal weißt, was du bekommst an Finanzierungsgeld, ja, an Fremdkapital, dann kannst du dir doch auch kein Objekt für 800.000 Euro anschauen. Vielleicht kriegst du am Ende nur 500.000. Also nicht davon ausgehen, dass der Kunde selbst seinen Bedarf oder seine Bedürfnisse überhaupt kennt. Ja, deshalb ist es deine Aufgabe, durch gezielte Fragetechniken den Bedarf zu ermitteln und dann daraufhin dein Angebot ich sage jetzt mal abzustimmen. Ja? Letzter Punkt, Punkt Nummer 9, Flexibilität. Ein erfolgreicher Immobilienmakler sollte flexibel sein und in der Lage sein, sich an verändernde Umstände anzupassen. Definitiv richtig. Ich habe mein Büro eröffnet, Sommer 2019. Neun Monate später, Pandemie. Ging jetzt über die letzten zwei Jahre. Letztes Jahr noch hier Konflikte und Energiekrise und so weiter und so fort. Ja, wir mussten uns immer anpassen. Ich habe am Anfang gestartet mit einer Vision. Diese Vision ist immer noch da, aber der Weg dahin, da waren ganz viele Wege dabei, wo ich gesagt habe, da sind wir jetzt falsch unterwegs. Jetzt müssen wir wieder zwei Schritte zurück und gehen nochmal nach links und probieren das aus. Wenn du jetzt Makler bist, schau dir an, was ich heute jetzt hier mache. Ich habe jetzt eine künstliche Intelligenz gefragt, nenn mir bitte neun Punkte, die ein Makler haben sollte aus Charaktereigenschaften. Was denkt ihr, wie viele Makler gibt es da draußen, die sich überhaupt, die überhaupt Chat-GPT schon mal gehört haben? Die sich überhaupt mal mit diesem Thema künstliche Intelligenz oder generell dieses Thema, wie kann ich etwas automatisieren, wie kann ich Prozesse, Strukturen, Digitalisierungsthematiken bei mir einführen, beschäftigt haben. Nicht viele. Ich möchte nicht sagen, dass ich der Einzige bin, um Gottes Willen. Nein, da gibt es ganz, ganz, ganz viele weitere. Aber es gibt auch noch viel mehr, die von sowas überhaupt, die sich damit überhaupt nicht mal beschäftigen. Nochmal, ein erfolgreicher Immobilienmakler sollte flexibel sein. Ich persönlich sage, muss flexibel sein, um langfristig zu bestehen und in der Lage sein, sich an sich verändernde Umstände anzupassen. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, was du alles machen kannst. Um den Kunden noch mehr Qualität zu liefern und um deinen Job noch besser zu machen. Aber du musst in allererster Linie als Mensch erstmal offen dafür sein, als Unternehmer erstmal offen dafür sein, neue Wege überhaupt mal auszuprobieren. Das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke, wir werden noch öfters Chat, GPT nach äh, Infos fragen, weil ich finde es echt spannend. Ich kann dir nur empfehlen, beschäftige dich damit. Ähm, Probier es einfach aus. Vielleicht ist es auch nichts für dich. Dann bin ich mir sicher, ist es noch nichts für dich. Und wenn du Fragen dazu hast, wenn du dich mit mir austauschen willst, Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Lass gerne eine Bewertung, ein Abo da. Teil diese Folge mit allen Leuten, wo du sagst, für die ist es spannend. Und ja, schreib mir gerne auf Instagram, gib mir gerne Feedback, was hältst du von der Folge, was hältst du von der Software, hast du selbst vielleicht schon ausprobiert und ansonsten wünsche ich dir eine erfolgreiche Restwoche und wir hören uns nächsten Donnerstag.